0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Boris Gloga, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe mir heute Diana äh, eingeladen, das ist eine Consultant bei uns. Ähm, und sie hat ein ganz tolles Thema mitgebracht, das Thema Storytelling. Und ähm, ihr wisst ja, ich rede mit Agilisten manchmal über ihre Ideen und was das so macht und äh, warum jetzt Storytelling in dem Fall gerade ähm, dazu dient, Transformationen in einem agilen Umfeld zu machen. Aber bevor wir mit diesen Themen anfangen, Jana, erzähl doch mal, wer du bist. Wie hast du denn zu uns gefunden?
1: Zu euch gefunden äh, habe ich tatsächlich ähm, ein bisschen durch den, den Change in der Pandemie, ähm, weil ich vorher, also vor der Pandemie, habe ich ein, ein Leben geführt, dass ich ähm, Führungskräfte unterstützt habe in Transformationen, also um... Ähm, sich und ihre Führung zu, zu verändern, um agile oder, und- oder digitale Transformationen zu leiten. Und ähm, habe in tollen Ländern gearbeitet, bin durch die Welt geflogen und mit äh, internationalen Teams. Und ich dachte, großartig, jetzt geht es immer so weiter. Und dann kam Corona. Und dann war ich wie viele selbstständige Consultants erstmal äh, zu Hause, <lacht> ohne Arbeit, ohne Aufträge. Und, habe mich dann äh, da wieder reingekämpft, bis alle überzeugt waren, dass äh, man doch auch digital arbeiten kann. Und was mir aber, ähm, was sich was ich geändert hat, ist, dass ich doch ziemlich alleine war dass ich Teams vermisst habe. Und ähm, dachte, ich probiere es doch nochmal in einem größeren Kontext zu arbeiten. Also mit einem Team, ähm, wo ich auch das Thema Storytelling nochmal stärker, äh, stärker spielen kann. Ähm, in Amerika und in anderen, in anderen Ländern ist das völlig klar, dass man Transformationen und, und Change immer mit Stories denkt. Da gibt es gar, kein, äh, gar keine Nachfragen. Hier in Deutschland sind wir noch nicht so weit. Ähm, da gibt es häufig Missverständnisse, dass Storytelling irgendwas mit erfundenen Märchen und dergleichen zu tun hat. Ähm, ja, und ich verfolge das Thema zwar schon seit 10, 15 Jahren, ähm, habe viel darüber geredet, ein bisschen drüber geschrieben. Ähm, habe, wie gesagt, das in, in eigenen Jobs eingesetzt, um, um Führungskräfte zu unterstützen, ihre Stories zu finden. Aber es hat in Deutschland eben nicht die, die Verbreitung gefunden. Und ähm, genau, und deswegen bin ich hier. Du bist ein bisschen ein
0: kleiner Ausbildungsjunkie. Was hast du alles für Ausbildung gemacht?
1: Das ist jetzt ein bisschen fies. Ja, es ist fies. Aber <lacht> als
0: ich mir das angeschaut habe, dachte ich, meine Herren. Du hast, glaube ich, so alles gemacht, oder? Formul
1: nee, das stimmt nicht. Ich habe nicht alles gemacht. du viel gemacht. Letztens ja, warst so. du auch wieder irgendwo. Ich war da bei den Chaos-Piloten, ja. die übrigens claimen, dass sie vor, vor Agilität sind. Also da ja, müssen immer wir... Immer alle. <lacht> da, ähm, dazu machen wir nochmal einen anderen Podcast. Aber egal. Jedenfalls, ähm, ja, ich bin, bin äh, Master Archer äh, bei den Chaos-Piloten. Ich bin systemische Prozessentwicklerin und Agile-Coach und, und Agile-Coach. Genau. Und
0: das, aber du hast viele Ausbildungen gemacht, oder? Du hast das eine Menge gesehen. Was hat dich am meisten begeistert?
1: Menschen und Veränderungen begeistern mich. Menschen und ihre Geschichten. Also das, das, das Why von cynic mhm. Nicht abstrakt, sondern was treibt Menschen an und wie geht Veränderung. Und das ist, das ist eigentlich der Inhalt von Stories. Stories drehen sich immer um, um Veränderung und immer um Menschen. Und wenn man sich mit Storytelling beschäftigt, dann kommt man auch immer auf die Basics, das eigene Warum. Deswegen sind, hat Storytelling auch nichts mit Erfinden von irgendwas zu tun, sondern geht immer drum, äh, genauso wie Agilität zum Customer, zu den Entwicklern. Ähm, es geht immer um, um die Menschen.
0: Und erzähl doch noch mal ein bisschen. Ich mag das Buch vom, äh, vom Steve Denning. Ich weiß nicht vor zehn Jahren gelesen oder vor 15 Jahren, ich weiß ich gar nicht, wie alt das jetzt wirklich ist. Da hat das ja in der Weltbank angefangen. Aber vielleicht kannst du uns mal die Geschichte erzählen. Wie ist es überhaupt zu diesem Boom im Storytelling
1: gekommen? Um, das ist eine gute Frage. Also Storytelling gab es ja schon immer. Ja, das, das klassische nicht, Storytelling. Genau, ja. also ne, wie... Es ist im Grunde überhaupt nichts Neues, das sage ich auch meinen Studis immer, ihr werdet heute nichts Neues lernen, dann, dann sind sie immer wach. Ähm, wir Menschen sind eigentlich Storytelling-Wesen. Also wenn wir überlegen, wenn wir nach Hause kommen und nach einem langen Tag unserer Partnerin, unserem Partner erzählen, was ist passiert, dann machen wir das ja nicht linear. Ich hatte Kaffee, dann habe ich einen Podcast mit dem CEO gemacht, dann war das. Sondern wir versuchen es ja immer interessant zu machen und wir mhm. bringen es auch immer in, in äh, einen, einen dramatischen Erzählbogen und das machen wir unbewusst. Und als das ähm, bewusst gemacht worden ist, zuerst in, äh, in Werbung und PR, dann im Campaigning ganz viel, also Obama hat zum Beispiel seine erste Präsidentschaftskandidatur ähm, hauptsächlich auf, auf Storytelling aufgebaut und, und auf Grassroot-Campaigning, ähm, wo jeder im Grunde seine eigene Story mit der Yes-We-Can-Story verbunden hat. Mhm ich glaube, das war ein großer, ein großer Schritt, weil so große Kampagnen von amerikanischen Präsidenten natürlich massiv analysiert werden. Ich glaube, das war ein großer Schritt, wo das nochmal an, an Fahrt aufgenommen hat. Und so ein Hype hat sich entwickelt, ähm, ja tatsächlich in den letzten zehn Jahren. Ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, also ich habe über das Thema geredet, da haben das alle für Quatsch gehalten lange. Ich war aber so begeistert, dass ich weiter darüber geredet habe und mir habe einen Lehrauftrag und sowas schon, schon lange und ähm, jetzt ist es Mode, das ist cool auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird es halt hier brutal missverstanden, vor allem in Deutschland, was das soll und was man damit macht. So, Steve Denning hat auch wahnsinnig lange äh, versucht, die World Bank zu verändern mit ganz vielen Mitteln weil er gesagt hat, Microfinance, das machen jetzt die, die Corporates, das brauchen wir gar nicht mehr. Wir sind, brauchen, Uns braucht es nicht mehr äh, absehbar mit der World Bank, aber wir sind eine Wissensorganisation. Wir haben unfassbar viel Wissen, wie man Menschen helfen kann in, äh, in Regionen, wo es äh, vieles nicht gibt, Gesundheitsvorsorge, Wasserversorgung und so. Und wir sollten eine Wissensorganisation werden. Aber auch Steve Denning hat mehrere Bücher und, und viel, viel, viel Kommunikation gebraucht, um, um das in die Welt zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe, aber...
0: Wie ist denn das, Steve Denning auf die Storytelling gekommen? Also hat er das erfunden? Oder?
1: Nee, er hat das Lied, also er hat die, die, die Springboard-Story erfunden. Er hat tatsächlich eine Geschichte, wo jemand erfolgreich Malaria ein Tool gegen Malaria mhm. gefunden hat, die hat er genommen und hat gesagt, das hat er so als prototypische Story für Veränderungen in der World Bank genommen, guckt mal, hier können wir nur durch unser Wissen und durch die potenzielle Weitergabe von Wissen, könnten wir Tausende von Menschen retten, viel besser als wenn wir denen Mikrokredite geben oder was auch immer. Okay. Und das hat er, und das ist ein bisschen komplex und das ist auch eines der, der Themen am Storytelling, dass häufig der Wunsch ist, ich möchte es verstehen in fünf Minuten und so schnell aufbauen können wie ein ikea regal Ein Na weiteres klar, schönes Bezirk, Thema. Ja, da weiß ich wissen, wie es geht. Genau. Ja, das stimmt ja auch. Aber also hier, also für, die, für das, was äh, Steve Denning sich ausgedacht hat, ähm, braucht man tatsächlich ein bisschen mehr als fünf Minuten. Großartiges Buch, die Springboard Story, weil er nämlich zwei Stories in in einer verpackt. Einmal diese prototypische Story, das mache ich auch mit meinen Führungskräften immer. Was war ein Moment, wo das schon möglich war, was ihr in der Zukunft wollt? Was war ein Moment, wo zum Beispiel, ich überlege mal über ein Unternehmen, die wir gerade beraten, wo Leute schon über Silos zusammengearbeitet haben, wo äh, Entwickler ähm, vielleicht einfach mal nicht nur ein Ticket äh, äh, eingestellt haben, sondern gesagt haben, ich gehe mal in die andere Abteilung ganz mutig, klopfe da an und trinke mit denen einen Kaffee. Mhm. Das ist in manchen Unternehmen schon sehr mutig, einfach mit Menschen zu sprechen.
0: Ja, ja. schlimm genug, aber furchtbar. Stimmt.
1: ne? Ja gut, aber ähm, und diesen, diesen Moment zu nehmen als, wir, wir wollen die Wege kürzer machen, wir wollen ähm,
0: mhm.
1: äh, abteilungsübergreifend arbeiten, wo, wo schon mal so eine kleine Rebellion passiert ist, das als Moment für, für eine Story zu nehmen und dann eine Future-Story zu bauen daraus, what if, was wäre, wenn wir die Kommunikation in unserem Unternehmen so, so bauen, dass alle auf alles Wissen zugreifen können und wenn ich schnell Probleme lösen kann und nicht erst einen Riesenprozess dafür ähm, einstellen muss. Und das, dann hat man zwei Stories äh, in einer und was es macht mit den Menschen ist, dass sie dass Veränderungen ihnen nicht mehr unmöglich vorkommen, sondern dass der Weg plötzlich gefühlt kleiner wird. Aber wir können das ja schon. Wir haben ja schon die ersten fünf Schritte gemacht von den vielleicht 10.000. Mhm. Und das, das kennen wir bei jeglicher Veränderung. Das erste Mal morgens laufen gehen ist immer das Schlimmste. Aber wenn man es dann, wenn man weiß, man hat das schon mal geschafft, irgendwie vier, fünf Mal die Woche laufen zu gehen, dann weiß man, man kann ja, es auch.
0: Ist das nicht ähm, so ein ähnlicher Prozess, während ich dir gerade zuhöre, wie Appreciative Inquiry, die ja auch anfangen zu sagen, wo haben wir es schon mal gemacht? Und was können wir damit machen? Genau. Und dann gleichzeitig der Versuch, das halt in Form von Geschichten äh, zu tradieren durch Organisationen.
1: Ja, das ist sehr verwandt tatsächlich. Oder Appreciative Inquiry ist eigentlich Story Listening, wenn man so will. Ja.
0: Das ist sicherlich ein, ein Aspekt davon. Ähm, das hast du gesagt, mit, mit Führungskräften arbeitest du jetzt. Ne? Und ja. ähm, machst der Transformation. Was bringt denn Führungskräften so einen so Ansatz, über Storytelling
1: zu agieren? Oh, ganz viel. Ähm, zum einen, das passiert unbewusst, das merken die, während sie mit mir arbeiten, aber das sage ich nicht vorher. Zum einen zwingt das Story Development, ich nenne das halt entwickeln, okay. Stories entwickeln, weil ich erzähle selber gar keine Geschichten. Ähm, das Entwickeln von Stories zwingt die, zu sagen, was, ist, was möchte ich eigentlich erzählen? Mhm. Warum müssen wir uns verändern oder warum wollen wir uns verändern? Mhm. Da gibt es manchmal ganz unterschiedliche Ideen in, in Teams, auch in Führungskreisen. habe ich heute Nachmittag wieder, einen, wieder eine Moderation, vor der ich ein bisschen Respekt habe, weil die ganz unterschiedliche Ideen haben zu, warum wollen wir eigentlich selbst organisiert arbeiten. Das heißt, Punkt 1 ist, was bringt es den Führungskräften? Klarheit bei sich selber. Und sie können es dann in zwei Sätzen sagen. Das Why, das ist, Warum müssen wir uns verändern. Und an... Und dann kommt die Magie ins Spiel, die keine echte Magie ist, sondern äh, äh, gut wissenschaftlich erforscht, aber es fühlt sich magisch an. Die verknüpfen das mit ihrer eigenen Geschichte. Die können selber erzählen, warum sich die Organisation verändern kann, warum das auch möglich ist, warum das nicht eine 30-seitige PowerPoint von einer großen Unternehmensberatung ist, die jetzt irgendwie implementiert wird, mhm. sondern wir können das und wir schaffen das. Das bringt es Führungskräften, also Klarheit. Das ist das, das Clarity als, äh, als Gegenmittel zu WUCA. Zu ja, aber ist das nicht schon die eigentliche? Also, manchmal,
0: ich, damals im, im Physikunterricht hat unsere äh, Physiklehrerin immer gesagt, wenn ich das Problem wirklich verstanden habe, ja. ist die Lösung fast einfach. Weil das meistens stimmt. kommt die, also, du musst gescheite Analyse machen genau. und dann äh, kommt es raus. Aber ich lebe in meiner, ähm, oder habe in meiner, Beratungspraxis immer erlebt, dass dieses herausagieren, was das eigentliche Thema ja. ist, das ist so. Sperzhaft würde ich jetzt gar nicht sagen, sind wir schon wieder im Coaching-Umfeld, aber das ist, das ist das Problematische. Das ist dieses sich eingestehen, wo, wo
1: hängt es eigentlich? Genau, und das ist die Frage, die man klärt, welches Problem willst du lösen und wie, wie kommen wir dahin? Und das, das dazu zwingt, das Geschichten erzählen, weil das, also das Storytelling, was, was wir machen, ist das Gegenteil von Bullshitting. Also man, man kommt gar nicht dazu, irgendwas Nebulöses zu äh, erfinden oder zu, sich drum herum zu mogeln, sondern man kommt wirklich zum Punkt.
0: Das brauchst aber eine Bereitschaft äh, desjenigen, mit dem du arbeitest, dass er sich darauf einlässt, weil der Klassiker ist ja, wir wollen, keine Ahnung, wir müssen einen Umsatz machen oder der Kunde, der, 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 der Wettbewerb ist schneller oder was auch immer.
1: Ja. Ja. Geht das nur von oben? Es geht nur mit oben. Es geht auch von unten, okay. aber um, um richtig Veränderungen zu erzeugen, geht es, geht es nur mit oben.
0: Jetzt haben wir die, 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 die Klärung dann gemacht mhm. und dann geht es weiter? Wie? Und
1: dann geht es weiter, ähm, indem wir äh, überlegen, wofür brauchen wir Stories? Also erstmal idealerweise, äh, wir bleiben ja mal beim, beim Thema äh, äh, Transformation oder Transition, ähm, wir müssen eine eigene Story entwickeln, warum wollen wir uns verändern. Idealerweise macht das das, der, das Führungsteam oder der CEO, das mache ich auch häufig, dass äh, die schon wissen, sie wollen, äh, es kommt eine neue, neue strategische Initiative, was auch immer, und dafür eine Story zu bauen. Mhm. Ähm, idealerweise, das sage ich, weil äh, Storyteller häufig erst zur Mitte oder zu Ende des, eines laufenden Prozesses eingeladen werden, Dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Idealerweise beginnt man mit dem Story-Developing am, am zu Beginn eines Veränderungsprozesses mhm. und, und klärt dieses Warum und welches Problem lösen wir am Anfang mit einer Story. Und dann kommuniziert man das ins Unternehmen. Dafür gibt es kein Patentrezept, aber idealerweise ähm, kommuniziert man das an die, an die Teams und lässt die auch ihre eigenen Stories entwickeln. Denn was dann passiert, ist das, was wir was wir Buy-in oder Alignment nennen, dass Leute das nicht als aufoktroyierte Veränderung erleben, sondern ihr, ihr eigenes Warum mit den Stories entwickeln.
0: Das klingt jetzt nach einer Verkettung von, von ähm, so ein reziproker Prozess ist das jetzt. Also weil du fängst da irgendwie an. Ja. Und um, der Norman Curse hat immer gesagt, dass um, du, du eine neue Vision du dadurch in, in, in die Welt bringst, indem du relativ schnell mit Leuten darüber redest und sie sich dann im Gespräch schon wieder verändert. Also du hast zwar diese Vision, aber ja. du musst sie relativ schnell, schnell mit, mit Leuten verproben. Ja. Und dann kommst du mit dem Feedback klar, quasi und erzeugst dir quasi deine neue Vision oder deine angepasste Vision oder es ja. also darf nicht komplett anders sein, weil du fängst ja wieder bei Null an.
1: Klar, ja.
0: Ähm, so stelle ich mir das jetzt mit deinen Stories auch vor. Also ich fange mit irgendeiner Story an, die ich mir mhm. ausgedacht
1: habe. Von der weiß ich ja gar nicht, ob die funktioniert. Nee, man, also es ist, man muss das agil machen, ne? man muss das viel testen, schnell Leuten erzählen, ausprobieren, wie wirkt das, kommt, also kommt das dabei rüber, was ich mir gedacht habe. Deswegen mache ich das auch am liebsten in, äh, mit, mit Teams von zum Beispiel Leit Leitern IT oder was weiß ich. Also die sich das dann gegenseitig erzählen und, und ähm, die Wirkung verproben. Und dann rollen sie das aus, um zum Beispiel die neue IT-Strategie zu, zu kommunizieren im Unternehmen oder dafür zu werben.
0: Was passiert, wenn, wenn, wenn du jetzt Widerstand kriegst? Wie geht man damit um? Von, von wem? Von denen, die ich das anhören. Also wenn ich sage, die Story passt nicht für uns. Oder die, ähm, was ihr da machen wollt, ist Quatsch.
1: Gute Frage. Habe ich noch nie so erlebt, weil die immer echt sind, die Stories, die wir entwickeln. Also wir erfinden wir da nichts. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Sondern aus den Erinnerungen und schon Erlebtem bauen wir... Ich nenne das immer Reverse Engineering, was nicht ganz passt, aber das beruhigt Leute, dass nichts Spirituelles und Emotionales passiert. <lacht> ähm, aus Stücken von Erlebtem, die bauen wir zu einer neuen Story mit einer bestimmten Botschaft zusammen. Mhm. Das stößt nie auf Widerstand, weil es immer echt ist.
0: Ja, aber es könnte ja sein, dass die Führungskräfte was haben wollen, was die Rest der Organisation nicht will.
1: Ja, das kommt sehr auf die Organisation an. Ähm, und das kommt sehr auf den Reifegrad der Führungskräfte an, ob die Willens und in der Lage sind, was also sich, sich als Menschen zu zeigen und auch was eigenes preiszugeben. Und was immer äh, ist, was immer passiert in, in äh, Transformationsprozessen ist, dass Leute von Bord gehen, die das nicht wollen. Das ist völlig normal. Also das sage ich übrigens auch immer vorher, wenn ich mit Leuten wirklich arbeiten darf mit Storytelling, dass es sein kann, dass Manager sagen, hey, ich habe erkannt, dass ich hier 30 Jahre in einem System gearbeitet habe, wo ich überhaupt nicht sein kann und wo ich wo, was nicht passt und ich kann nicht mehr. Und dann gehen sie raus und gehen woanders hin. Sage ich der Fairness halber immer, äh, wenn ich engagiert werde und habe immer die gleiche Antwort bekommen, also Frau Rasmussen, wenn Sie in zwei Tagen schaffen, dass jemand kündigt, dann war der eh schon woanders und dann sind wir eigentlich froh, weil Sie uns Geld gespart haben, dass jemand irgendwie gar nicht mehr passt oder woanders hin will. Ähm, nee, es gibt also ähm, bei dem, was, was ich mache, gibt es eigentlich nie Widerstand, sondern immer äh, äh, Begeisterung und ähm, dass die Leute sehr bewegt sind, dass sich mal jemand als Mensch zeigt. Das klingt jetzt traurig, das, ich finde es auch traurig, aber das ist... Also geht nie drum, was zu erfinden und so PR-mäßig was irgendwie zu sugarcoaten. Das ist leider das, wo, wo Storytelling häufig missverstanden wird in Deutschland, sondern ähm, wenn, wir, ähm, wenn wir an Sheryl Sandberg denken, wie sie, wie sie erzählt hat, ähm, äh, es gibt so eine berühmte Berkeley-Rede, ähm, was sie für Verluste erlitten hat in einem Leben und wie sie das, wie sie deswegen die geworden ist, die sie ist. Oder wenn wir an an Obama denken, der ja eine ganz, ähm, ich sag mal, unpassende Vergangenheit hatte für einen, für einen amerikanischen Präsidenten. Mhm. Wie der alle, alle seine, also wie der, wie der Verletzlichkeit gezeigt hat und alle biografischen äh, Themen so erzählt hat, dass sie ihn eigentlich fit gemacht haben für das, was jetzt kommt. Und dazu braucht man den Mut, um Verletzlichkeit zu zeigen, sich als Mensch zu zeigen. Und ähm, deswegen gibt es ja eigentlich nie Widerstand, wenn die Leute wirklich äh, den Mut haben, steht übrigens lustigerweise hinter dir, gerade Mut an der Wand, den Mut haben, eine echte Story zu, zu entwickeln.
0: Das heißt aber, wenn ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist dann, dann ist der Ansatz ja, mit denen weiterzuarbeiten oder die zu erreichen, die man erreicht. Genau. Und die, die man halt nicht erreicht, die lässt man, also links liegen ist das falsche Wort, aber mit denen, denen schenkt man jetzt erstmal keine Beachtung, weil man halt mit denen weiterarbeitet, die mitmachen, von selberweise von dieser Story bewegt worden sind. Oder berührt, bewegt vielleicht
1: das falsche Wort. Ja, ähm, also aus, das ist ja eine ressourcentechnische Frage. Wo gebe ich meine Energie hin, mhm. zu denen, die wollen, zu denen, die veränderungsbereit sind und bereit sind, einen Weg mitzugehen mhm. oder zu denen, die, die nicht wollen? Und ähm, es gibt eine Theorie, dass man sagt, man gibt lieber seine Energie dahin, wo die sind, die was bewegen wollen und eine Sog, erzeugt eine Sogwirkung und kümmert nicht, sich nicht so viel um die, die nicht erreicht werden. Was passiert, wenn man in, mit, mit Gruppen arbeitet, jetzt mittleres Management oder Teamleads, ähm, dann hat man am Anfang immer Leute, die da so mit verschränkten Armen und sehr, sehr skeptisch sitzen, Männer meistens. Ähm, die sich, also das hatte ich häufig, dass sie sich anderthalb Tage angehört haben, was da passiert in dem Story-Development und komplett dagegen waren. Und man hat denen angesehen, dass sie nur, nur ihre Zeit absitzen, äh, weil das ein, eine, äh, ein verpflichtendes Training war. Und am Anfang habe ich immer Angst gehabt, dass sie dass mir das Training äh, crashen und schlechte äh, Bewertungen geben. Was aber immer passiert, wenn Leute anfangen, Stories zu erzählen. Das ist ähnlich wie Kreisarbeit, weil ich, ne, ich mache das auch mal in einem Kreis und mhm. manche erzählen und dann fangen an, Leute ihre Stories zu erzählen. Und da sind immer so 30 Prozent so safe Stories dabei, wo nichts äh, rausgelassen wird. Mhm. Wir reden von Managern, die 30 Jahre im Konzern gearbeitet ja. haben. Ähm, die haben gelernt, ihre Kom äh, Emotionen an der, an der am Werkstor abzugeben. Also das war
0: ja auch lange. Usus, also, das gehört ja auch Usus. dazu. Man hat ja auch irgendwann mal irgendwann gesagt, Arbeit ist Arbeit und genau. Organisation. Ja. Es gibt ja heute noch Leute, die sagen, vielleicht ist dieses ganze New Work-Gedöns mit ihr. Es geht wieder wir, weg. Wir müssen, wir müssen da wieder, also, jetzt können wir mal wieder vernünftig arbeiten und.
1: Genau. Und, und deswegen ist das so eng verknüpft, ähm, Agilität, New Work und, äh, und Story. Weil, weil das, was, was, was ich mache mit den, mit den Stories ist, dass sie in echt was erzählen. Und was dann in einem Kreis passiert von Menschen, die am Anfang dagegen waren, die merken, was da passiert und dass sich ihre Kolleginnen und Kollegen öffnen, nicht im Sinne von Selbstkundgabe oder so, sondern was Echtes zeigen von sich und was, was sie bewegt und was aber auch mit den, also was das, wo sie hinwollen mit, mit der Firma, warum sie was verändern wollen. Und dann entsteht ähm, so, ein, so ein Safe Space, wo sie merken, hey, hier kann ich das teilen Und dann kommen die, die am Anfang am, am, äh, äh, am meisten dagegen waren, die kommen meistens mit den, mit den krassesten Geschichten am Ende. Also es passiert was durch das Teilen von Stories, Das kennen wir übrigens alle, das ist dieser Lagerfeuereffekt. Mhm. Oder bei Konferenzen, wenn man Leute trifft, die auch die gleichen Bücher gelesen haben oder sich mit Themen beschäftigen, dass man so beglückt ist von dem Austausch. Und das passiert, und das kann ich eben steuern, das äh, bis zum gewissen Grad, das passiert beim Storytelling und das äh, macht Veränderungen möglich, auch bei Leuten, die vorher dagegen waren, weil es ehrlicherweise auch unser logisches Denken überlistet und auf einer ganz anderen Ebene dann arbeitet.
0: Ja, es ist, ähm, ich glaube, es war der James Shield, der da die Dynamic Facilitation erfunden, der sagt, das ist ein ko-kreativer Prozess, genau. der da eigentlich abläuft. Richtig. Wie in jeder ähm, dialogischen Runde, wenn man sich wirklich darauf einlässt, ähm, dem anderen zuzuhören. Ja. ja also, der wichtigste, einer der wichtigsten The äh, Prinzipien der Kreisarbeit ist ja auch nicht darüber nachzudenken, was ich sagen will, sondern so lange zuzuhören, bis ich dran bin und dann quasi spontan zu sagen, was ich jetzt sagen will, mhm. nicht das, was ich vielleicht sagen wollte. Und auf die ja, dann steht ja dann quasi, das, stelle mir das immer so als, als Wortwolke im Raum vor, wenn man mhm. sich anschauen könnte und dann passiert da oben irgendwas und das hören quasi alle gleichzeitig. Ja. Und dann gibt es diese Katharsis, nennt er das dann, der James ähm, Also es ist alles nachvollziehbar und, und gleichzeitig ist ja die große Frage, wie kriegt man das hin, dass, wenn es nicht als Methode benutzt? Weil das ist, glaube glaub ich, genau das, was du versuchst, ähm, so zwischen den Zeilen zu erzählen. Es wird schon wieder als Methode benutzt, so nach dem Motto, ich versuche jetzt meine Stories durchzudrücken. Und das, was du erzählst, ist aber was anderes. Also, wie, wie kann ich das verhindern? Oder was muss man machen?
1: Also, es ist sowohl eine Methode und es ist auch Klar, es eine ist nicht, eine Methode. nicht eine Methode. Man ja, es kann ist, es ist als Methode Leben. nutzen. Genau. genau. Ich habe mich zehn Jahre drum geärgert, ob das jetzt eine Methode ist. Und ich, ich, ich habe mich mit mir darauf geeinigt. Dass man kann es als Methode nutzen, aber es ist viel mehr: es ist ein Universum. Und es ist eigentlich unser, unser Denken. Wir denken in Stories. Und das bewusst zu machen und das bewusst einzusetzen, Stories, damit gehört an die Welt. Also, das hat meine Kollegin Anna Simmons gesagt, uh, the one with the best story wins. Und das stimmt. Also, wenn wir uns große äh, Führungs-, große Lieder, Kaum äh, den Lieder angucken. Ähm, das sind Geschichtenerzähler. Das sind Geschichtenerzähler, einen. genau. die haben Also Leute, die was erfunden haben, was noch nicht da war, was Neues in die Welt bringen. Es geht nur mit Geschichten. Gucken wir uns Steve Jobs an, Elon Musk. Die, no? also, ist the
0: next big thing,
1: Genau. Und, und immer mit Stories und immer mit Archetypen und immer mit Visionen, den Leuten folgen können, aus ganz bestimmten Gründen. Und da entsteht so ein Sog, der den, das ist den Leuten gar nicht bewusst, warum sie, warum sie so, dann so begeistert sind. Aber das kann man halt alles analysieren, mit welchen Archetypen gearbeitet wird und, und warum da so eine Sehnsucht erzeugt wird und warum Leute sich da zu Massen bewerben oder, oder die Produkte kaufen, obwohl sie sich technisch nicht unterscheiden. Kannst du ein Beispiel klar
0: machen, was du mit diesen Archetypen meinst und mit welchen Produkten? Mm. Verlierung das spontan was ein, wo du sagst, das ist der, der klassische Archetyp, der wir benutzen.
1: Ja, Elon Musk zum Beispiel nutzt, äh, nutzt den sowohl den Entdecker als auch den Rebell mhm. ähm, als Archetyp. Und wenn wir uns in unserem Leben, wo wir ähm, Vielleicht einen festen Job haben, um unser Haus abzubezahlen und unsere Kinder auf gute Unis zu schicken und eine relativ sichere äh, Existenz haben. Wir sehen uns trotzdem, deswegen gucken wir Filme und Serien, wir sehen uns trotzdem nach Rebellion und nach anderssein und mal was ganz anderes machen. Das ist jetzt sehr vereinfacht, aber es gibt ja auch echte Rebellen auch unter uns. Aber ähm, und Archetypen sind immer was, was was in uns anrührt und durch, gar nicht durch Worte, durch Erklären, sondern durch Symboliken und durch Stories, was auch eine Anziehungskraft ausmacht.
0: Ja, der C.G. Jung sagt ja, die Archetypen sind das, was wir, prä, also was wir unbewusst kennen. Das ist eine, genau. das ist eine, das ist eine, eine soziale Figur oder Kontext, den wir, den wir als Gemeinschaft alle haben und an dem man sich quasi andocken kann.
1: Genau, und das ist meistens, im, also in, 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 äh, im Branding wird das schon seit Jahrzehnten äh, genutzt, ne? also große äh, Firmen arbeiten schon immer, also die, deren Werbeagenturen oder Mediaagenturen arbeiten immer mit Archetypen, das ist ganz spannend bei Daimler gerade zu sehen, weil sie versuchen den Archetyp zu ändern zu einem mehr weiblichen, mhm. ne? mit, ähm, dass es eigentlich eine Frau war, die, ähm, äh, die den, den Antriebsmotor erfunden hat. Ähm, ja,
0: er hat ja auch seine Firma ursprünglich mal nach seiner Tochter benannt.
1: Genau, ja, und ähm, jetzt gibt es Bestrebungen dass Bertha Benz eigentlich, die Erfinderung des Erfinderin des Automobils. war. gibt tolle Filme dazu, dass ich meine Studis auch regelmäßig Hausarbeiten schreiben. Ähm, aber einmal festgelegt, ein Archetyp für ein Unternehmen ist schon schwer zu ändern, da muss man schon viel Geld ausgeben mit, um, und viele neue Bilder erzeugen und Geschichten erzählen. Aber das... Ähm, spannender an den Archetypen ist und das kann man auch, das ist auch einigermaßen ressourcenschonend, weil man muss sich tatsächlich nur ein bisschen damit beschäftigen, wer sind wir eigentlich als Organisation? Dass die unbewusst wirken, man muss, muss nichts von C.G. Jung gelesen haben und das ist immer ein großer Aha-Effekt, wenn ich eine, ein Bild zeige mit den Archetypen und frage, wer seid ihr eigentlich als Organisation? Seid ihr der Caregiver oder seid ihr der Rebell oder seid ihr der Magician? Und dann mache ich immer so ein Puzzle mit Unternehmen, das ist, also die Erkenntnis ist in zehn Minuten da. Der nächste Schritt ist, wer will ich sein? Und das ist auch wieder Storytelling, ich positioniere mich. Mhm. Ich muss mich positionieren und entscheiden und muss, muss auch entscheiden, was, was bin ich nicht jetzt? Was lasse ich jetzt weg? Ähm, gutes Beispiel ist auch, äh, ist auch Apple, die sich als ähm, Challenger des, des Status Quo ja positioniert haben. Die haben was auf den Markt gebracht, was es gar nicht gab oder ein anderes Betriebssystem und die haben null erklärt, die haben nur mit dem Archetypen gearbeitet.
0: Ja, da gibt es das ganz berühmte Video aus Anfang der 80er Jahre genau. super Bowl, wo sie gesagt haben: ein Typ mit dem Hammer, das tut Ja, das ist
1: eine Frau mit einem Hammer. Ich,
0: ich habe gerade ja. mal nebenbei mir angeschaut. Wir erzählen in diesem Podcast ja auch ein bisschen was über uns als Firma. Du hast gerade erzählt, es gibt so Archetypen, was du bist ja noch nicht so wahnsinnig lange da und hast noch diese, diese die, die wunderbare Chance, uns von außen noch zu betrachten, auch obwohl du schon da bist. Welchen Archetypen verkörpern wir denn?
1: Welchen Archetypen? Äh,
0: also wer, wer ist jetzt die, die Firma, bei ne? der du ja gerade gesagt hast, ähm, auch so eine Firma ist immer ein Stück Archetyp und ja. welche Geschichte erzählen wir denn aus deiner Sicht? Bis jetzt, vielleicht wird es ja mal anders.
1: Ja. Das ist eine gute Frage. Aus, von der Außensicht sind wir auf jeden Fall äh, zum einen die Rebellen, weil wir Dinge anders angehen als andere äh, Companies, als andere Consultants. Und, ähm, ja, und wir challengen auch den Status Quo. Also zum einen Rebell und zum anderen ähm, haben wir eine, äh, treten wir sehr stark auf. Also ich sehe auch eine starke Herrscherkomponente in unserem jetzigen Archetyp. Genau. Eine Herrscherkomponente? Ja. Okay. Ja, das wird von außen häufig so gespiegelt. Also ne? guckt ihr unsere Website an, die sieht sehr, kommt sehr professionell daher. Da ist nichts mit verspielt und irgendwie New Work stimmt schnickschnack Also das ist, verrate ich glaube ich kein Geheimnis, wenn man von draußen drauf guckt. Ja. Mhm. Spannend. Es sind auch keine ungeordneten Legos irgendwo oder so. also. Nee, das passt ja nicht. Genau, das passt nicht. Ja, ja, ja. Das ist schon sehr, sehr bewusst ähm, gemacht.
0: Ist auch tatsächlich so. Also, ähm, ich habe die Firma tatsächlich immer mit diesem Anspruch äh, erzeugt, mit diesem Branding, dass wir tatsächlich den Status quo äh, challengen wollen. Und mein, mein, mein Vorbild damals war tatsächlich Apple zu sagen, ich muss den Status quo challengen, das interessiert mich. Und das andere, ich hätte es nicht als Herrscher bezeichnet, aber die ursprüngliche Idee war, professionell rüberzukommen und mein Markenbild damit war immer Boss. Ich ja. habe das immer versucht, in, die, in, die, in der Modebranche zu machen, also, ja. also nicht Gucci zu werden, sondern nee. eher so dieses Business stylische, aber nicht verspielte Boss aus den 90er Jahren. Also man muss ja, ja. sagen, ne? nicht, also keine Ahnung, wie die heute sind, weiß ich nicht. Aber in
1: komische Kleider, aber die Männerkollektion ist immer noch ja. sehr ordentlich. Ja. Ja,
0: genau. Da kam das dann in, äh, ursprünglich her und dann waren es 90er, 2000er Jahre sowas. Das, das war das Bild.
1: Ja, und da ist doch interessant, warum, also das ist für mich ein eindeutig ein Herrscher und ich finde das überhaupt nicht negativ konnotiert. Mhm. Also ähm, dazu gehört ja gewinnen wollen, indem man den Status Quo challenge. Das schließt aber ja nicht automatisch andere aus, sondern mit Leuten gewinnen wollen.
0: Genau. Ja, also das
1: passt auch, finde ich, zu der Art, wie wir Beziehungen mit, mit Kunden und Kundinnen haben, dass wir, da sind wir wieder bei den, bei den Archetypen, uns als Mentoren verstehen. Mhm. Also das sagt mir jeder, der hier schon ein paar Monate oder Jahre arbeitet, wir sind nicht die, die da ewig bleiben und, und für Jahre Firmen begleiten. Wir kommen gern mal wieder, aber wir wollen die in die Lage versetzen, dass sie, schnell selber fliegen, dass sie, das, dass sie das schnell können, adaptieren. Und ähm, gestern beim, beim, äh, beim Abendessen mit ein paar Kollegen... habe ich ähm, gesagt, äh, ich erkläre das häufig so, ich bin so eine Art Mary Poppins in den Firmen. Mhm. Also ich gehe dahin, wo, wo ich gebraucht werde und äh, das ist immer nett und schön. Und Leute mögen das, was ich mache in der Regel, wo ich dann nicht nur nett bin. Das sage ich auch häufig, ich werde nicht bezahlt, um nur nett zu sein. Aber ähm, wenn da eine Funktionalität erreicht ist, wenn, wenn, das, wenn die arbeiten können und selbst agil arbeiten können, dann gehe ich wieder weg und gehe dahin, wo ich mehr gebraucht werde. Genau,
0: also das war, das war immer unser unsere Credo. Das heißt nicht so, dass ich meine Kunden gerne wieder verlieren möchte. Also das äh, nee, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Aber wir haben nie gesagt... Man bleibt quasi immer und ewig bei einem Team oder bei einer Abteilung sondern sucht sich halt dann eine neue Aufgabe. Von genau. mir ist auch demselben Kunden. Aber es ja. muss wieder etwas
1: Neues geben. Genau, ja. Und
0: sonst also wäre es auch zu langweilig, wenn davon abgesehen Ja, genau. Ähm, das finde ich spannend. Die, die nächste Frage, die sich natürlich komplett sofort anschließt, ist, ähm, welche, welche gesellschaftliche Story muss denn jetzt eigentlich erzählt werden, um die, um die Gesellschaft zu verändern? Also was machen unsere Politiker falsch? Weil das ist, vielleicht ist das jetzt anmaßend, aber das ist so mein Eindruck, dass, dass gerade wir sind in einem riesigen, gigantischen Transformationsprozess. Sind wir drin, ob wir das jetzt wahrhaben wollen oder nicht? Ähm, die Digitalisierung ist nicht abgeschlossen und schon gar nicht in Deutschland. Wir, 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 wir rennen hinterher. Die, jetzt ist es Nachhaltigkeitsgeschichte, ist jetzt gerade trendig. Ähm, wir haben eine Pandemie erlebt. Das heißt, alle reden von Krise. Unsere Ex-Kanzlerin war unheimlich gut darin, Krisen zu bewältigen. Also einige behaupten ja sogar, sie war nur deswegen äh, so erfolgreich, weil sie ständig Krisen hatte, die sie bewältigen musste. Ähm, aber wenn du das von, als Storytellerin jetzt prototypisch, die würden dich jetzt einladen und müsste es jetzt einer erfinden. Also nicht mit den Leuten, sondern einfach mal für die. Es ne? gibt ja auch so Beratungsformen, die machen das, die sagen, wir wissen es eh besser als der Rest. Was glaub, Welche Story müsste, müsste sich jetzt die deutsche Gesellschaft oder auch die österreichische Gesellschaft mal erzählen, damit sie mit diesem Change, der da auf uns zukommt, ähm, klarkommt?
1: Das äh, ist eine super Frage. Ich habe tatsächlich, Wir haben tatsächlich so ein, äh, eine Session gehabt, wo wir offen eingeladen haben auf LinkedIn. Ein paar Kollegen und ich, äh, Michael Müller, Jacques Klopczyk und Petra Sammer, alles Storytellerinnen, während des Wahlkampfs und haben analysiert, welche Archetypen sind bei welchen Parteien oder welchen Kandidaten, Kandidatinnen, mit welchen Archetypen arbeiten die und welche Geschichten sollten eigentlich erzählt werden. Und ähm, wir waren alle ziemlich desillusioniert, weil so wahnsinnig wenig äh, mit Stories gearbeitet wurde und vor allen Dingen mit einer, Achtung neues Wort, strategischen Narrative. Ja, meine ich fand Beobachtung auch. Furchtbar. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Also
0: und haben Sie haben sich ihre eigenen Standpunkte alle gnadenlos kaputt gemacht. Durch das, wie sie, wie sie fand ich, wie sie ja. sich. Ja,
1: ja, das war Dankeschön. auch das Credo aus, aus dieser äh, wirklich gut super besetzten Runde. All, all die hätten die Parteien beraten können und wir haben uns alle auch alle angeboten hier und da. Es, es werden dann immer PR-BeraterInnen genommen. Ähm, aber gut. Ähm, welche Story ich erzählt hätte, wäre Mut zur Veränderung nicht Angst haben vor Veränderung und es, es gibt nur den Weg nach vorne und der hat auch mit weniger zu tun. Diese Erzählung von ungebremstem Wachstum, die schadet uns. Mhm. Also dieses, was mit Wirtschaftswunder angefangen hat und immer mehr und die nächste Generation, äh, ähm, die wird noch mehr haben. Also die Kinder haben es besser als, als man selber. Das klappt ja schon seit... Ähm, Jahrzehnten nicht mehr. Das also für die meisten nicht, für einige für wenige, für einige schon. wenige ja. schon. Aber es ist kein gesamtgesellschaftliches äh, Versprechen mehr, was eingelöst wird. Und die, die Story, die ja ähm, Fridays for Future versucht zu erzählen und andere Klimaaktivisten, dass es nur mit, mit, mit weniger Überleben geht, mit Achtung, fieses Wort Verzicht. Und ich, ich würde Verzicht sexy machen wenn ich die Stories erzählen dürfte. dass wir, das ist, ein, das ist ein Stretch für viele, aber dass es nur geht, dass wir nur zukunftsfähig sind, wenn wir jetzt sagen, was machen wir nicht mehr und wofür entscheiden wir uns bewusst? Für Nachhaltigkeit, für weniger Reisen, für weniger Fliegen, vielleicht gar kein Auto, für weniger Fleisch essen. Und dieses, dieses Weniger, das ist so negativ, wird so negativ begriffen. Mhm. das ist das eine und das andere ist in es der Konsumgesellschaft
0: geben, ist das aber auch eine Bedrohung es ist eine
1: Riesenbedrohung. Bedrohung es ist eine Riesenbedrohung zu sagen ich mache was nicht Versucht, mhm. also ich mache verschiedene Sachen nicht und immer werde ich von Leuten äh, immer wird das als ganz schlimm gefunden das ist irre also ist richtig, also darüber will ich auch noch mal was, was schreiben warum das eigentlich so ist, wenn man sagt, ich mache was nicht, dass das schlimm begriffen wird. Und das andere, das die kannst andere kannst du erklären, ist. warum das so ist. Ja? Ja, hau raus.
0: Weil wir gelernt haben, dass nur die Aktion den Erfolg bringt.
1: Ah, das stimmt, ja.
0: Und wenn du jemanden erklärst, durch nichts tun, erreichst du mehr. Ja. Versteht ihr das? das kann, kannst du nicht verstehen. Also das ist, das ist, das ist, das ist eine von diesen Geschichten, die, wir, die, die, die mir in den letzten 15 Jahren aufgefallen ist, gefallen ist. Eigentlich erklärt ja die agile Welt die ganze Zeit, Leute macht weniger. Ja. Du hast einen Backlog und dann schreibst du da tausend Sachen rein und um drauf zu kommen über, den, über die Idee des Fokuses und dann haben wir das Work-in-Focus-Limit genannt und dann haben wir irgendwann gesagt, beschränken und Fokus halten und was für die meisten schon schwierig genug ist, ein anderes Thema, aber dann auch zu sagen, ja dann lass doch einfach mal durch den Fokus sich beschränken, also geh doch mal hin, und, also beschränken im Sinne von nicht, Du nimmst dir was weg und du beschränkst dich einfach nur ja. mal, weil du sagst, ich versuche mal nur eine Sache zu machen. Ja. Und das Verrückte ist ja, und das können, die, das können ja die Lean-Menschen ähm, noch viel besser erklären, weil die können es ausrechnen. Ich weigere mich ja immer, das ausrechnen zu wollen. <lacht> ähm, da wirst du erfolgreich. Also als, Du schaffst ja, ja mehr dadurch, dass du dich beschränkst. Und ja. das ist, eine, das ist eine, eine kulturell bedingte Prägung, die kriegen die Leute nicht aus der Birne. Also dass man wirklich sagt, ey, mach weniger. Ja. Mir ist das erste Mal wirklich aufgefallen, als mir jemand was erzählt hat über ähm, äh, psychisch Erkrankte, die ganz viele Medikamente kriegen. So im, Im Laufe ihrer Geschichte bekommen die Medikamente verschrieben, bis der Arzt kommt. Also, also nicht bis der Arzt Ärzte kommt. So, das, das passt bei dem Beispiel nicht mit dem das. Und dann haben die zig Medikamente, die die jeden Tag einnehmen. Und wenn du darüber nachdenkst, dann macht das überhaupt keinen Sinn mehr, weil die sich gegenseitig ja. alle aus- xen. Und wenn du denen jetzt aber ein Medikament wegnimmst und sagst, das brauchst du gar nicht mehr, flippen die völlig aus.
1: Okay, spannend.
0: Weil die das ja für etwas bekommen
1: haben. Ja, ja, soll ja wirken. Gegen, für etwas.
0: Und da ist mir das erste Mal so schlagartig klar geworden, den Leuten zu erklären, dass sie weniger machen wird funktioniert nicht. Du musst ihnen eine extra Handlung geben. Du musst sie ablenken. muss musst ihnen sagen... <lacht> Ja. Wir müssen mehr ja. von das machen.
1: Ich kämpfe eher für das Nichts. Also ja, das funktioniert nicht. Schauen wir mal. Also, also, ich
0: also, <lacht> ich, ich, ich glaube, also, bei, bei aller Liebe, ja, das mag sein. Das ist richtig. Ja. Also Minimalismus ist super für ja. einige wenige. Aber du kannst auch Diät nicht halten, indem du Leuten nicht sagst, ist weniger, du musst ihnen sagen, was sie essen sollen.
1: Ja, es gibt ja es gibt ja aber eine Bewegung. Es gibt uh, How to do nothing von Jenny O'Dell. und Ich habe einen Freund, Martin Cieselski in, in Berlin, der sich Head of Nothing nennt und der macht Veranstaltungen, die er nicht bewirbt, die tauchen nirgendwo auf, er macht dann mietet Räume, da findet nichts statt, er macht ein Foto davon und im Nachgang postet er das auf, auf LinkedIn und sagt, es hat nichts stattgefunden und meistens kriegt er auch eine Rechnung, wo nichts drin steht, weil die Veranstalter das auch so cool finden. Und das ist natürlich Impro, das ist natürlich Theater, der kommt auch aus dem Impro-Theater, aber er zeigt was und allein, ich, er hat so ein... So ein, so ein äh, Label School of Nothing. Das zeige ich ganz häufig, wenn es um Kommunikation geht, wenn ich mit Leuten über Kommunikation, unser wichtigstes Tool mhm. spreche, dass sie sich, wie viel Macht das Nichts hat, wenn ich nicht auf was reagiere, wenn ich nicht über jedes Stöckchen springe, was mir hingehalten wird.
0: Ja, ich, also ich, mal, ich, ich bin ja voll bei dir. Mhm. Und ich, ich sage ja auch, dass es genau so ist. Ja. Ähm, ich denke nur, dass in unserer Kultur es fast unmöglich ist, gegen diese Kultur zu arbeiten. Also der Kultur quasi zu sagen, der du jahrelang erklärt hast, Leistung und ja, mehr tun und ja. aktiv werden und ja. Action und sowas. Da kommst du jetzt und sagst du, fahr mal runter, hast du vielleicht mehr von, ja. klingt gut.
1: Das stimmt und das deswegen wird nicht. Agilität so häufig missverstanden. Ja. Ich habe jetzt, betreue jetzt, glaube ich, im zehnten Monat ein, ein Team, und die sind jetzt damit raus. Ich habe schon immer gemerkt, dass die die Dailies nicht geschafft haben, weil die immer noch ganz viele Seitenmeetings brauchen. Warum? Weil ihnen der Fokus fehlt zu sagen, was habe ich gestern erreicht? Was will ich heute fertigstellen? Und wo brauche ich vielleicht Hilfe? Was für Impediments sind da? Dann habe ich Letzte Woche nach zehn Monaten rausgekriegt, die machen die Dailies nicht, nicht morgens vor allem anderen, sondern dazwischen haben die noch ganz viele andere Meetings und dann haben sie keine Achtung Arbeitszeit. Mhm. Und der, der Schritt bei denen wäre, die anderen Meetings alle nicht zu machen. Ja, natürlich. Und ich habe, also ich habe, inzwischen bin ich da, übernehme ich die, die Rebellenposition und sage, geht doch nicht zu den Meetings. Wenn, ihr, wenn da keine Agenda drin steht, einfach nicht hingehen und selber anfangen mit Meeting nur mit Agenda und was soll am Ende bei dem Meeting rauskommen. Und, wenn, und dann werdet ihr merken, ihr braucht die vielleicht gar nicht, sondern es lässt sich alles im Daily klären, weil man muss sich ja vorher fokussieren. Ich muss ja vorher überlegen, vor den 15 Minuten, wovon ich eine habe, was habe ich eigentlich gestern gemacht? Da ist wieder der Fokus und daran, so hängt es zusammen. Wir sind aber komplett von den äh,
0: Das macht ja nichts. macht Das weil, das, nicht, weil das, <lacht> Weil wir, wir erzählen uns ja gerade auch eigentlich die Story. Wir erzählen uns ja, ja. gerade die Story, wie, äh, was Agilität, also wie, wie über die Agität eigentlich herausgefunden werden kann, dass weniger mehr ist. Richtig. Und das finde ich so, so ein wunderschönen deutschen Spruch, weniger ist mehr. Ähm, ja. Weil es muss ja irgendwie ein, ein, auch wieder, vielleicht rede ich mir da gerade auch gegen das, was ich gerade gesagt habe, ähm, es gibt anscheinend dieses, dieses Bewusstsein, dass man sich durch Fokus auf etwas dass wir davon mehr haben, als mhm. dass wir mehr rauskommen können. Aber, ich, aber die Geschichte mit, der, mit, deinem, ähm, mit, deinem, mit deinem Delisquam ist eigentlich genial. Ähm, ich bin ja früher wirklich als Rebell rumgerannt. Ich habe dir ich hab gesagt, geh -ge zu keinem anderen Meeting. Ende. Ja. Es gibt
1: überhaupt keine anderen Meetings mehr. Nein, das war eine klare genau. Ansage. Ja, Das, das sage ich meinen Teams auch. Warum geht ihr da hin? Ich, also,
0: ich habe es verboten.
1: Super, versuche ja. ich auch. Versuch ich, ich bin auch, noch viel
0: aber krasser gewesen, habe aber gesagt: das Kannst du vergessen, ich gehe da nicht mehr hin. Ja. Ich habe jedem Manager gesagt: Es gibt keine anderen Meetings mehr. Ja. Es gibt keine mehr. Es gibt genau diese Meetings, genau. weil mehr ja. brauchst du nicht. Ja. Und weil dann kann Veränderung erst stattfinden, weil du musst ja den, den Platz schaffen, in dem sie arbeiten sollen. Ich habe immer gesagt: sollte nicht zu Meetings gehen, sondern arbeiten. Aber egal. Ähm, deswegen war ich mit der, der Tyrann oder sowas wie sie mich genannt haben. Ähm, Nochmal zurück zu den kurz zu den Stories. Ähm, wir hatten gesagt, wir wollen, du willst so eine Story erzählen für die Gesellschaft. Ähm, es muss nach vorne gehen. Mhm. Wir brauchen Angst Veränderungen. Veränderung. Wie, wie, wie würde man das jetzt machen? Ich versuche das deswegen zu machen, weil man sich dann vielleicht vorstellen kann, wie man es wie im Unternehmen machen müsste. Mhm. Also, wie würdest du das jetzt machen? Also, wie, jetzt kommt keine Ahnung, irgendeine Politikerrunde zusammen und sagt, wir haben jetzt unsere Idee, wie wir Deutschland verändern wollen. Mhm. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass. Ähm, die mächtigen 60 Prozent der Bevölkerung, die alle über 60 sind, mitmachen. Ich die glaub, ja alle das andere gelernt haben, nicht?
1: Die haben das andere gelernt und ich würde bei dem ansetzen, was die geschafft haben und würde äh, ähnlich wie Steve Denning sagen, wo haben wir schon mal was Prototypisches erlebt, wo wir zum Beispiel Verzicht hatten und daraus was gemacht haben oder uns geändert haben und daraus, daraus ist Innovation, daraus ist Fortschritt und Zukunft entstanden und würde da was suchen und da anknüpfen. Weil was das Storytelling ja macht, ist dockt ja bei was an, was bei den Leuten schon da ist. Mhm. Und da sind wir ähnlich wie beim, beim, beim systemischen Denken. Ich, für mich ist es immer die Sonnenblume, wo ist das Ziel und nicht diskutieren, was geht nicht, sondern bei dem andocken, was die Leute wollen. Und da, da würde ich zum Beispiel bei Verantwortungsübernahme andocken mit Enkelfähigkeit, das ist auch ein schöner, schöner Begriff, dass wir ähm, was erhalten wollen, und das weg vom Verzicht, also zum, zum einen Verzicht weniger sexy machen ja. und gleichzeitig, ähm, wenn wir das erhalten wollen, was wir haben, wenn wir die Erde so erhalten wollen und nicht weiter Arten zerstören und, und unsere, unsere eigene Lebensgrundlage zerstören, ja. ähm, dann müssen wir uns verändern. Und so würde ich das aufbauen.
0: Was du, was du gerade jetzt im Nebensatz gesagt hast, vielleicht ich weiß nicht, ob es dir selber aufgefallen ist, du hast, ja, du hast ja gesagt, die Leute müssen was davon haben.
1: Genau, es muss ein Gain sein. Sie muss, muss müssen was gewinnen, sozusagen. Sie müssen auch was zulaufen. Von was weglaufen ist immer blöd. Die müssen, muss immer der, das, der Nordstern sein. Ist das
0: ein wenig wichtiges Prinzip vom Storybuilding bauen dass ich, dass ich ähm, den Leuten erkläre, in meiner Story, was sie davon haben?
1: Die allerweise erklären ich selber. Ja, ja, klar. Immer, immer was... was äh, das ist das... Das ist diese Future-Story, oder die Springboard-Story. Wie kann eine mögliche Zukunft aussehen? Und da gucke ich nicht in die Kristallkugel, aber es ist eine Story einer möglichen Zukunft, wenn wir jetzt, und dann kommt die Aktion, wie kann eine, eine gute Zukunft aussehen, wenn wir jetzt dieses und jenes tun?
0: Und ist, dann, ist es dann... Ich möchte gerne mal darauf rumreiten, wegen dem Nutzen. Weil ich glaube, dass Transformationen immer dann funktionieren, wenn die Menschen was davon haben. Genau. Aber sie, muss, sie müssen quasi in dem Tun was davon haben. Also es, es reicht nicht, zu sagen, später hast du was davon.
1: Nee, es muss, muss währenddessen was davon haben. Und deswegen ähm, würde ich auch gerne ehrlicherweise das Thema Vision durch Story ersetzen. Weil mhm. Vision ist immer nur die Vision, die irgendwo ist. Die Story, die führt schon dahin. Aber auch bei, in, der, in der Story ist schon der Weg hin zu einem Ziel beschrieben ja. oder zumindest anerzählt.
0: Das ist ja, die, das ist ja, die, das ist ja was, in jedem Drehbuch ist es ja so. Also, Richtig,
1: genau. Junge
0: trifft Mädchen genau. und irgendwas passiert. Also ja. es wird ja eigentlich in, es, die Story erzählt ja immer die, die Veränderung
1: eigentlich. Richtig. Und den, den Ausgangspunkt, wo gehen wir los, Boy Meets Girl oder A Stranger Comes to Town oder A Monster in the House, und da muss ich schon auswählen, und das sind, da haben wir jetzt noch eine Ebene, das sind die Story-Archetypen, die, Story -Archetypen, die mhm. es gibt. Die Prototypischen Stories, die wir alle kennen. Und da wähle ich schon aus, aber alle wissen dann, wo es hingeht.
0: Und aber alle ich wissen Ja, weil du den, den, den Ausgang eigentlich schon kennst, wenn du Boy Meets Girl
1: Genau, deswegen machst. weiß man auch manchmal schon nach zehn Minuten, wie die Story ausgeht. Man guckt sich dann trotzdem an, weil sie gut, gut gemacht ist. Aber genau, da gibt es auch, ja, Drehbuchschreiber haben das auch wunderbar analysiert, welche archetypischen Stories es gibt. Es gibt sieben insgesamt. Echt? Gibt so sieben? Bleibt? Ja, der Rest sind Kombinationen dessen. Ah, ja, also, klar. Wenn, man, wenn man auf Game of Thrones guckt, ist es ein Multiversum mit ich weiß nicht, wie viel unterschiedlichen Heldenreisen und äh, ganz unterschiedlichen Archetypen. Ähm, aber ähm, George Lucas hat es auch gesagt, er hat eigentlich überhaupt nichts Neues gemacht. Er hat sich überall alles zusammengeklaut aus der Bibel, aus Krims Märchen.
0: Ja, also ich meine, äh, ne? Star Wars also, Star ist Wars eindeutig, ist, ein ist, ist ganz, ich meine, das ist in Wirklichkeit, pff, das war Wahnsinn, als ich das erste Mal mit ja. den Star Wars angefangen habe und später ging ja grad, okay, also
1: ja. Ich finde es immer noch, ich gucke es immer also
0: es gibt, irgendwie, also er ist mal Fan von oder auch nicht.
1: Ja, äh, kurz zurück zu den, was würde man, wie würde man sowas bauen und das mache ich auch mit meinen, äh, mit den Teams, mit denen ich Stories baue oder den, den, äh, den Unternehmen, wer besetzt welche Rolle? Wer, ist, wer, wer bin ich in der eigenen Story? Und das, das der Psychologische daran ist, es macht mich zum Handelnden mhm. oder bei uns. Es macht also uns als Consultants, wir sind auf, aus meiner Sicht auf jeden Fall die Mentoren. Wir sollten nicht die Helden sein. Der Kunde sollte immer der Held sein. Und ähm, das unterscheidet uns vielleicht auch so ein bisschen von anderen, dass es klar ist, wir sind die Mentoren, denn der Mentor geht, geht immer wieder weg. In Star Wars ist es, ist es Obi-Wan und Yoda. Die begleiten den Helden eine Zeit lang und dann kann ja. er das selber, dann hat er selber die Skills. Luke hat selber, kann selber mit der Macht umgehen, ja. die er hat, mit den Talenten, die schon da sind. Das ist super erzählt. Er kann es, aber er hat diesen äh, genau. Widerstand, ja, er möchte ja es nicht. Er ja. denkt, ah, genau, Aber und dann kommt die erste Schwelle und dann, dann trifft er den ersten Mentoren und dann trifft er, trifft er den zweiten Mentoren und die helfen ihm, mit seinen Kräften umzugehen. Und das, das ist, passt genau auf, auf unseren Unseren Job. Also wir wären Yoda oder Obi-Wan in, in unserer Geschichte. Und der Held, also die, die Menschen in den Unternehmen, die den Change weiter vorantreiben, die können das irgendwann ohne uns. Das ist
0: aber eine faszinierende Idee, uns als Obi-Wans zu sehen. Weil das ist etwas, was ich immer geglaubt habe und was uns von den vielen anderen Agilisten, glaube ich, unterscheidet ist, weil der Obi-Wan hat Ahnung gehabt. Das war kein Facilitator. Der hat nicht gesagt, ähm, wie man das im Sportcoaching macht, beobachte doch mal, wie deine Hand steht, wenn du das Schwert in der Hand hast. Mhm. Und äh, fühl mal, wie sich das anspürt. Sondern er hat gesagt, mach mal. Ausprobieren. Also Ich finde dieses Mentorbild ziemlich gut, weil, das, weil ein Mentor kann nur Mentor sein, weil er selber Ahnung hat.
1: Ja klar, er hat das schon durchlaufen, deswegen, äh, damit werbe ich übrigens immer, und das ist immer überzeugend, wir machen das selber, wir sind selbstorganisiert, wir sind selber arbeiten, selber agil und die Leute sind völlig äh, schockiert in, einem, in einer positiven Art und Weise, wenn ich und, und schöne Momente, die es so bildlich machen, ich will ja immer, dass Bilder in den Köpfen der Menschen entstehen, sage ich, bei mir bei HR Works, da steht kein Vorgesetzter. Und da sind die fassungslos, das ist irre, oder? Und, und wenn ich Urlaub nehme, dann spreche ich das mit meinem Team ab, dass ob mich jemand vertreten muss oder so. Und dann klicke ich selber auf. Ja, genau, musst du selber noch machen, ja? Und das sind so kleine, ne, und das sind so Bilder im, im Kopf, äh, die man da nutzen kann. Genau, und dann, und das ist, das ist, das ist auch, also das ist Selbstwirksamkeit oder dass es auch Macht, beziehungsweise das ist was, wo man nicht, was viele halt, wo viele halt einen Preis für zahlen. Ähm, fremdbestimmt zu arbeiten oder ähm, den Grad der Selbstbestimmung, dass der möglichst groß ist. Ist auch nicht für alle was, glaube ich, ähm, obwohl alle, alle Jedi-Ritter werden wollten, als ich, zumindest als ich klein war oder, oder General äh, Leia Organa. Ähm,
0: Du bist echt ein da was für meine Herren, also, alle wollen, so kann auch kennen. Na naja, ehrlich
1: gesagt mache ich ja dieses Storytelling seit 15 Jahren und ich, was ich mache, ist, dass ich immer Medizingruppe ähm, angucke und vorher überlege, was könnten, also Altersgruppe und so, ja, okay. und was, was haben die wohl im Kino in ihrer Jugend gesehen und das frage ich auch. Das ist ja auch häufig jetzt ein Check-In-Frage, was ich sehr schön finde. Was sind deine, ähm, was sind deine Superhelden, Heldinnen ja. aus Kindertagen, wer wolltest du sein? So. Und naja, ich arbeite häufig mit, fangen wir mit der IT an mhm. und da ist relativ, also, ja, man genau, da arbeite ich mit häufig mit, mit, mit Matrix zum mhm. Beispiel. Das ist die nächste Generation. Das ist die nächste Generation, aber genau, ähm, ja. Rippel, Rippel. Und, und das ist, wird auch das ganze Storytelling wird sofort eingängig, wenn ähm, die Leute merken, ach, ich kenne das ja aus Filmen und deswegen ist das so. Mhm. Also, und das zahlt auf dieses, eigentlich erzählt euch eigentlich nichts Neues heute, es ist alles schon da. Ich merke gerade wieder da der, 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 der Konflikt mit dem Obi-Wan, mit den Mentoren. Also es ist, ihr wisst schon alles, aber wir, wir zeigen euch, wie es geht. Ja, ich glaube, das, ich,
0: nee, ich glaube, du hast das ganz toll erklärt, dass der Obi-Wan ja dem Lukas gesagt hat dass er dieses Potenzial hat. Mhm. Also bevor es war, war er in ihm, ne? Ja, ja, genau. Aber das hilft ja halt nichts. Und ich glaube, dass, ähm, weil, weil Potenzial heißt noch nicht können. Potenzial heißt ja nur, ich habe die Anlage dazu, genau. mir selber ja. beizubringen. Und, und, und andersrum. Also das nein, selber vielleicht noch nicht mal, aber es ist die Anlage dazu da, etwas dann später daraus zu machen. Und das ist bei, häufig häufiger ja gar nicht der Fall. Also nur, weil ich eine Anlage habe, Mag es ja nicht unbedingt oder kann es dann auch gleich.
1: Nee, das ist das große Missverständnis mit Begabung, dass Begabung sich automatisch in Leistung verwandelt. Und das ist nicht der Fall. Man braucht Mentorinnen und Mentoren.
0: Und, und, und Situationen und Aussetzen und, und ja. Ausprobieren und, und versuchen. Und, und ich glaube, also wir bleiben ja in der Lukas-Geschichte, ähm, da wird ja auch ganz viel, da geht ja ganz viel daneben. Ja. Also, ich meine, das ja. muss zwar in der Story immer so sein, wie im Kino läuft, aber du kannst es auch so sehen, dass. Nur dadurch, dass es halt ganz viel daneben geht, lerne ich, wie es besser geht.
1: Ja, und ähm, es gehen auch Leute von Bord. Also, ähm, das ist bei der, bei der Hobbit, ähm, wenn, man, äh, wenn man mit dem, dem Hobbit und Herr der Ringe Storytelling erzählt, wird auch deutlich, äh, es gibt, gibt Leute, die äh, kämpfen eine Zeit lang mit, die sind dabei auf der Reise, aber die gehen irgendwann. Entweder die sterben oder die, die bleiben zurück. Und ich finde, das ist auch ein Teil der Wahrheit bei Veränderungsprozessen dass es auch Menschen gibt, denen das nicht mehr passt. Also man kann das zwar versprechen und solche Stories habe ich auch mit Führungskräften gebaut. Niemand muss gehen, aber manchmal wollen Leute gehen. Und ich finde, das ist auch was, was man erzählen sollte, dass, dass es okay ist, sich zu verändern und dass man niemanden zwingen muss, den Weg mitzugehen, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt. Das war
0: für mich schwer zu akzeptieren in dieser Firma dass Menschen wieder gehen.
1: Ja, das schreibst du in deinem, deinem Buch. Das war ja.
0: unendlich schwer am Anfang, zu begreifen, dass ähm, sich Dinge verändern und sich auch die Ziele vielleicht mal gar nicht groß verändern, aber in, 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 in bestimmten, ähm, graduell irgendwas sich verändert. Und, dadurch, und dann fängst du an, Leute zu verlieren, weil die sagen, ja, den Weg wollen sie vielleicht gar nicht mehr. So mhm. also, das war dann nicht mehr ihr Weg. Und zu, und zu begreifen, dass das dazugehört und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist, das ist, glaube ich, ähm, wenn du nicht nur Mentor bist, sondern in dem Fall ja der Held warst. Ja, ja. ja. <lacht> Deine Gefährten, die dich plötzlich äh, aus deiner Sicht im Stich ja. lassen. Du rennst ja immer noch mit dem Schwert gegenüber. Genau,
1: dir. es gibt, gibt genug Abenteuer auszufechten. Ja, ja oder ist keiner da? Nee, allein ist uncool, das stimmt, ja. Und, äh, aber das zu begreifen
0: für Führungskräfte ist, glaube ich, auch nochmal eine Geschichte, wenn du wenn du dich auf die Reise beweg, be begibst, zu akzeptieren, dass Menschen nicht mitmachen. Hm. Letzte Frage, weil sonst ähm, machen wir diesen Podcast noch drei Stunden. <lacht> ähm, wenn es jemand anfängt, kann, kann er um sich mit Storytelling beschäftigen zu wollen oder eine Transformation zu starten, kann er natürlich bei uns anrufen, Das ist ja klar. Ja, logisch. Ja. Was geht denn aber auch? Also wie könnte ich mich denn diesem Thema nochmal nähern? Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt gesagt habe nach dieser Stunde, boah, da ist irgendwas für mich drin. Wo würde du jemanden hinschicken, wie er sich diesem Thema nochmal annähert? Außer bei uns anzurufen, natürlich. Also ruft
1: bei uns an, das ist eh klar, aber. Ruf bei uns an. Nochmal, ja. ruft bei uns an. Ähm, mir auf LinkedIn folgen. Genau. Ähm, <lacht> äh, es, gibt, es, es gibt großartige Bücher. Ähm, Petra Sammer, Annette Simmons, mhm. ähm, natürlich Steve Danning. Ähm, TED-Talks angucken. Ah ja. Mhm. Das ist ähm, das Einfachste. TED-Talks angucken und es gibt eine großartige Rede, die ich auch immer noch benutze, obwohl die alle schon kennen, aber wir analysieren die dann immer, von Steve Jobs ähm, 2005, äh, ähm, da hat er von einer Universität die Rede, die Rede gehalten ähm, für die Absolventinnen und Absolventen und überlegen, was macht der, was, was erzählt der in der Rede, wirklich die mhm. zwei-, dreimal anhören. Ähm, und überlegen, wie wirkt das auf mich und warum.
0: Ja, und vielleicht auch nochmal diese Idee, die du auch hattest, sich zu überlegen, wenn man sich einen Film anschaut, welche, welche archetypische Story wird da eigentlich gerade erzählt.
1: Ja, und genau, und was und wann weiß ich, wie der Film ausgeht, zum Beispiel. Also was vermute ich, also sich selbst beobachten, wobei das ist dünnes Eis, weil sich meine äh, Studis und auch, auch äh, ähm, Leute, mit denen ich gearbeitet habe, immer beschwert haben, dass ich jetzt nicht mehr unbeschwert Filme gucken können, weil sie immer diese Muster im Kopf haben, die ich ihnen äh, aufgedeckt habe. Nie ähm, bewusst, bewusst äh, Filme gucken. Und auch äh, ein guter Startpunkt ist, und ich bin ja sehr Verfechterin des Leading from any chair, also es gibt nicht Führungskräfte und Leute, die nicht führen, sondern ich führe immer mich selber und da, da mhm. auch die anderen. Ähm, wer möchte ich eigentlich sein? in meiner eigenen Story. Bin ich jemand, dem etwas passiert oder bin ich handelnder in meiner eigenen Realität? Also bin ich eher ein Protagonist oder ist meine Haltung, mir passiert was und ich muss reagieren und ich würde immer für agieren plädieren.
0: Danach kann nichts mehr kommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ähm, wir machen das da garantiert nochmal Wir legen das nochmal tiefer. Vielleicht können wir ja mal einen Film auseinandernehmen oder sowas.
1: Unbedingt. Oh ja, unbedingt. Danke dir. Sehr schön. Vielen Dank. Diese
0: und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insights- bei Boris Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com